0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, Schwyzgasten. 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 one of the most pro-wrestling podcasts in pro-wrestling podcast history.
1: I'm back! <laughs> Okay, wenn ich das nochmal sage. Das ist okay. Also ich es ist jetzt auch zu spät, um es zu verhindern. Du hast es schon gemacht. Also du musst die Frage schon stellen, bevor du es tust. Da ja aus irgendwelchen Gründen nicht
0: jeder Mensch auf Erden NXT schaut. Ja. Hat vielleicht nicht jeder Mensch auf Erden gestern äh, unseren NXT-Podcast gehört zu Wargames 2. Was Und, schade wäre, der war gut. Ja, aber dann trifft man uns erst jetzt wieder nach unserer Herbstpause. Das stimmt. Ha. Ja, Aber
1: klar. wir sind heute hier zusammengekommen zu Teil 2 unseres großen Comeback Doubleheaders. Ja, yeah, Double Main Event. Genau. Das zwei Tage, zwei Podcasts, unzählige Stunden Wrestling, weiß ich nicht, warte mal, auf wie viel kommen wir denn jetzt? Gestern NXT 3, heute dann nochmal 3,5 und dann haben wir noch Raw und Smackdown hinter uns gebracht Keine Ahnung, irgendwie so zehn Stunden Wrestling oder so. Yeah. Uh. Did it, did it, did it.
0: Oh, das ist alles Purit Error. Sound, oder? <lacht>
1: ja. ja, oder war es doch, oder? Natürlich war Ich wusste gerade nicht, was da aus meinem <lacht> Gesicht kommt. <lacht> ja. ja, ich ähm, das hier ist nicht mein überraschtes Gesicht. <lacht> ja. Äh, nun gut, ähm, wie fandst du ein Survivor Series? King auf Überleitung. Ja, weiß nicht, die wirkte aber so künstlich irgendwie. Willst wie, jetzt fandst schon?
0: du denn Survivor Series? Das, das kann man doch einleitend mal fragen. Ich weiß nicht. Ich antworte trotzdem. Danke. Gut. Ja. Ich mag Survivor Series nicht so, an sich. Als Das Pay-Per-View-Konzept ist keines, was mir besonders zusagt, weil ich, was auch die letzten Jahre gezeigt hat, äh, haben, immer wieder ein bisschen enttäuscht davon bin, wie sehr die Irrelevanz dieser Survivor Series-Matches mich dann doch kalt lässt. So. Ja. ja also es ist, die Matches für, für den einen Moment im Jahr, oder sagen wir mal so diese wenigen Wochen dann, die das Event vorbereiten, kommt es dann dazu, dass auf einmal diese Feindschaft zwischen den Brands besteht, die sonst das Jahr über eigentlich gar nicht da ist und irgendwie aus dem Nichts kommt und im Aufbau dieser Feindschaft, was dann gezeigt wird, werden oft Charaktere verlassen. Also dann gibt es auf einmal irgendwie die Face-Leute, die dann auf einmal total durchdrehen und das andere Brand angreifen und so, wie man im letzten Jahr so martialisch gesehen hat. Und da werden dann einfach so Charaktere irgendwie ein
1: bisschen gebrochen und sowas, das finde ich nicht so schön. Um dann in der nächsten Woche wieder... Schnitt direkt zur vorherigen Storyline zurückzukehren. Ja, ja, ich verstehe. Das was war du dieses meinst. Jahr nicht so extrem, muss ich
0: sagen. Also es gab ja auch dann in den einzelnen Teams, so, gerade im Man-Survivor-Series-Team zum Beispiel von Raw, gab es dann auch die Konflikte und so, die sind dann schon in den Charakteren alle geblieben. Ja, das ist schon mal gut. Das war letztes Jahr ganz schlimm. Ja, aber trotzdem ist es halt nach wie vor, sind diese Matches halt irgendwie total egal. Ja, und so. ich
1: habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, gerade dieses Jahr, ähm, dass dass auch ein bisschen den Beteiligten so ging. Also, ähm, ich weiß nicht, die wirkten schon, gerade das Damenmatch gleich zu Beginn, mhm. wirkte schon sehr, oh, ich will fast sagen, abgespult halt. Man hat richtig gemerkt, dass da gerade zwischen den Kontrahentinnen, die aufeinandertreffen, keine keine Geschichte ist, keine, keine Emotionalität, die sie im Match transportieren können, mhm. weil es gerade irgendwie einfach um nichts geht, außer, naja, im Endeffekt, ähm, Unsere Chefs mögen sich nicht und einmal im Jahr schicken sie uns aufeinander los, um auszufechten, wer von, also welches Team oder wer von den beiden das schönere Spielzeug hat, wenn man so will. Ja, und Raw gewinnt immer. <lacht> das, ja. Also dieses Mal gilt das in Besonderen. 6 zu 0, wenn man
0: die Kickoff-Show rausnimmt. Ja. Hat Raw gewonnen. Das ist schon eine heftige Ansage.
1: Ja. Äh, Finde ich auch fast schon Statement. Ja. Wie findet Fox News das? Fox News. Fox, <lacht> wie findet Fox das eigentlich, nachdem sie unglaublich viel Geld für die Rechte äh, an zukünftigen Smackdown-Ausstrahlung ausgegeben haben? Du hast doch eben, du hast auch während wir geguckt haben, noch gesagt, Fox denkt sich jetzt auch so, Mist, falsche Brand gekauft. <lacht> okay. Aber vor dem Hintergrund, dass ähm, nun die zwei Top-Wrestler von SmackDown ausgefallen sind, ist das jetzt auch keine große Überraschung gewesen, vielleicht. AJ Styles und Becky Lynch, meinst ja. du, ja. genau. Oder nee. meinst du Ginger Maha, nee, ja. das ist bei Raw? <lacht> oh Gott. Mir fallen jetzt keine zwei Namen ein, die witzig wären, die man stattdessen sagen könnte. <lacht> Weil gefühlt hat Smackdown sein ganzes Roster in äh, das Event geschickt, während bei Raw ein paar signifikante Leute sitzen geblieben sind. Ja. Aber Bestimmt. dadurch, dass die beiden halt ausgefallen sind äh, und damit halt zwei wichtige Teilnehmer äh, von großen Matches, ähm, ja, waren dann zwei Siege ziemlich sicher auf Raw-Seite, mhm. ehrlich gesagt. Wobei, naja, gut, bei Ronda kann man noch sagen, ach, weiß ich nicht, da hätte Charlotte schon noch einen Stich gehabt. Mhm. Ähm, aber, ja, bevor, auch Daniel Bryan. Also nehmen wir mal nicht zu viel vor. Bevor weg. wir jetzt, genau. bevor nehmen wir soweit ja. so weit
0: ausholen, gehen wir am besten mal einfach in die Chronologie rein dieses mhm. Events. Ähm, ich kann schon mal vorausschicken, was mich betrifft, also wo ich eben sagte, dass die Survivor Series Matches mich allesamt doch einfach kalt gelassen haben, weil ich es egal finde. Waren dann die anderen Matches, äh, allen voran die beiden letzten, äh, schon
1: schon sehr unterhaltsam und auch viel besser, als ich erwartet habe. Allen voran die beiden letzten ist eine sehr schöne Formulierung. Ich mag den Gegensatz in dem Satz. Vielen Dank. Finde ich gut. <lacht> ähm, ja, und es freut mich auch. Danke, dass du fragst, wie ich das Event dann fand. Ähm, mir hat es auch gut gefallen. Ich bin positiv überrascht. Äh, und finde witzigerweise, und ich glaube, da sind wir uns einig, was ich jetzt rausgehört habe, dass ausgerechnet die beiden namensgebenden Survivor Series Matches der Bodensatz dieses Events waren, während ja. man aus dem Rest doch einiges rausgeholt hat, zu meiner persönlichen Überraschung. Wobei der Bodensatz dieses Events war meiner Meinung nach Enzo Amore.
0: <lacht> <lacht> Wer es nicht mitgekriegt hat, Enzo Amore hat sich Tickets für die zweite Reihe gekauft, ist zwischenzeitlich im AOP-Match gegen The Bar äh, aufgestanden, hat sein Shirt, seine Verkleidung abgelegt und äh, einfach sein, sein, seinen Slogan darunter gehauen und wurde dann von Securities unsanft aus der Halle geschickt. Cooler Typ. Ja, ganz großartige Aktion. Enzo, du bist ein dummer Clown. Ja. Wirklich, was soll denn sowas? Ja.
1: Naja, Publicity Stunt. Kommen wir vom Bodensatz zu Seth Rollins. Ein weiter Weg. Moment, 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 Moment. <lacht> Vergiss bitte nicht das erste Survivor Series Match. Des war das Abends. nicht Ronalds gegen, gegen Schinske? Nein, nein. Das erste Match, das den Abend eröffnet hat, war das Survivor Series Match ähm, der Damen. Da siehst du, wie egal mehr dieses Survivor Series Match ist. Und es ist schon das. Im Vorgespräch ist das auch schon ah, einmal passiert. Das ist, das ist wirklich dann. das zweite Mal heute. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Du bist wenigstens konstant und konsequent in deiner Charakterdarstellung. Ja, vielen Dank. Das, das ist immer das, was bleibt. Genau. <lacht> Ignorant gegenüber Damenwrestling, Niklas. So, ähm, oh, Moment, wenn es nicht um Tony Storm geht, mhm. Klammer zu. Wollte ich ähm, so, also, ähm, Carmella, Naomi, Mandy Rose, Sonja Deville und Asuka trafen auf Mickey James, Tamina Snooker, Naya Jax, Sasha Banks und Bailey. Ja. Die beiden letzteren äh, kurzfristig eingesprungen für, ich glaube, Natalia und Ruby Riot, die eigentlich für das Match gesetzt waren und vermutlich ähm, dort reingeraten sind, um noch ein bisschen Star Power reinzukriegen, nachdem man Charlotte aus dem Match nehmen musste. Die wiederum für Becky gegen Ronda Rousey eingesprungen. Ist.
0: Ja, richtig, hm. richtig. Bisschen komisch, weil es einfach nicht erklärt wurde, so richtig. Ne? Ja. Das, das also verletzt sind Natalia und Ruby nicht. Ruby Wright und Natalia hatten ein Match am, darauf folgenden Montag bei ja. Raw, wie wir eben gesehen haben. Ja, ja, gegeneinander. So, gegeneinander. <lacht> also, aber gut, ich fand es natürlich schön, dass dann Sasha und Bailey doch noch ihren Survival series
1: Sport hatten. Ja, sträflich auf, vernachlässigt also, die beiden. Total. Nun gut, äh, letztendlich war es also halt wirklich dieses abgespulte Match, von dem ich vorhin sprach. Äh, mhm. Irgendwie ist nicht viel hängen geblieben, wenn ich ehrlich bin. Es gab einen Dance Break von Carmella mhm. äh, und Naya Jax hat am Ende also, unsinnige Dinge getan. <lacht> also, Moment. Es sind noch im Match Nia Jax, Sasha Banks und Asuka. Sasha Banks ist auf dem Top-Rope und unterwegs, Asuka zu... Naja, Beispiel anzugreifen, so, ja. was auch immer sie machen wollte. Und Nia Jax als Teamkollegin von Sasha Banks schubst Sasha runter, wirft sie quasi der Wölfin Asuka zum Fraß vor ohne Grund, weil es keine, keinerlei Animosität zwischen den beiden vorher jetzt irgendwie gab im Match, die großartig inszeniert worden wäre. Ähm, Asuka eliminiert Sascha, und dann kommt Naya Jax rein und squasht plöt plötzlich Asuka, die ehrlicherweise vorher gar nicht den Anschein gemacht hat, als wäre sie schon kurz davor ja, vernichtet zu werden oder mit ihren Kräften am Ende zu sein und dann äh, steht Nia Jax am Ende siegreich da und äh, ich mit einem großen Fragezeichen über meinem Kopf, was das denn sollte. Die gleiche Frage habe ich mir dann auch gestellt, was die Präsenz von Alexa Bliss sollte, die weder emotional noch äh, handgreiflich irgendwie eingegriffen oder eine Rolle gespielt hat für ihr Team. Das war, also irgendwie war das wirklich sehr egal und vernachlässigbar, was da passiert ist.
0: Ja, mich hat das, finde ich, dann auch dahingehend genauso irritiert. Äh, Erklärung hätte ich allerdings schon, warum Naja Jax das gemacht hat. Es wurde auch von einem der Kommentatoren dann gesagt, es geht einfach, es ging ja einfach darum, äh, dass, dass, dass sie jetzt gerade als äh, Top-Healer äh, etabliert werden muss. Und sie wollte einfach diesen Ruhm haben, dass sie der Lone Survivor ist dann in dem Match. So und das, ja. das hat sie ja dadurch auch erreicht und von daher ist es für mich schon irgendwo nachvollziehbar, dass sie dann Sasha Banks auf dieser Art einfach mit einer gewissen Arroganz eliminiert hat, so wie es auch ungefähr Triple H äh, im Vorjahr gemacht hat, mhm. wenn du dich erinnerst. Da hat er auch noch irgendwen einfach aus seinem eigenen Team irgendwie rausgehauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es zustande kam. Aber das, das kann man schon machen, auch aus einer Sicherheit heraus, die Nia Jax jetzt hat und so und ja, das komisch war es aber in der Tat, dass Asuka dann auf einmal, nachdem sie Sascha submitted hat,
1: wirklich gesquashed wird. So. Ja. Das habe ich auch nicht verstanden. Also ich hätte halt eher ja. gedacht, äh, wenn man so einen Moment haben will, dann äh, lässt man sich Asuka und Sascha noch ein bisschen weiter aufreiben und staubt das Ding dann ab, aber ne, ja. gut. so sei es. So ja.
0: Mir ja. war es auch im Endeffekt echt wirklich egal. Also ja. ich, ich dachte mir, ich, ja, vielleicht wird es ein gutes Match
1: so. Hat mich dann einfach alles nicht so überzeugt. Nee, mich auch nicht. Überzeugt hat mich in dem Match vor allem das Publikum, wenn ich ehrlich bin, die sehr, sehr, sehr konsequent in ihren Reaktionen auf Nia Jax waren, als Quittung dafür, dass sie Becky Lynch erst einmal außer Gefecht gesetzt hat mit ihrem mit ihrer ausrutschenden Faust.
0: Unfassbare Aktion da in der Vorwoche bei Raw. In einem Brawl, mit, wo der Ring voll ist von, von Ladies, haut Nia Jax, Becky Lynch, die gerade... Äh den Lauf ihrer Karriere hat. Absolut. Einfach sowas von mit der Faust ins Gesicht. Ja. Auf dem Nichts. Es ist so dämlich gewesen. Ja, Becky ist verletzt, wie jeder weiß. Konnte ihr Match gegen Ronda nicht machen jetzt. Wirklich krass. Also ich es ist clever von WWE, dass sie damit spielen und jetzt Nia Jax halt wirklich als den Mega-Heal dann positionieren. Naja, spielt hier auch mit ihrer Hand immer so. Und ja. So. Das ist das Beste, was man jetzt in der Situation machen kann. Aber es ist schon kacke. Sie hatte auch echt Backstage-Heat, wie man lesen konnte. Mm. Und von, also was ich auch glaube. Ja, das ist einfach nicht cool. Naja. Echt nicht. Ich hoffe, Naja hört uns nicht zu.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob Naja uns will. Falls doch, dann an dieser Stelle ausnahmsweise kein Gruß an dich. Keine kein Höflichkeit naja. zum Trotz. Also da müssen wir auch mal eine Grenze ziehen. Ja. Da stellen wir uns auf Beckys Seite. Becky. Okay, okay. Ja, das war das Match. Ja. Kommen wir jetzt aber zu dem Match, über das du eigentlich sprechen wolltest. Hm. Seth Rollins gegen Shinsuke Nakamura, Intercontinental Champion gegen US-Champion. Tada. Tada. Also viel konträrer könnte ein Match zu dem davor nicht sein. Korrekt. Also, das ist erstmal gut, das Match gab es
0: noch nie vorher, die Ansetzung. Ich glaube auch wirklich, also gar nicht vorher, auch au außerhalb von WWE haben sich die beiden nie getroffen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe eine Kurzrecherche dazu <lacht> gemacht, äh, nichts gefunden. Ja, von daher, also ich habe mich schon ein bisschen drauf gefreut, weil man halt einfach nicht weiß, was da so kommt. Also, ne, so ein Shinsuke Nakamura, der jetzt einfach bei SmackDown seit vielen, vielen Wochen einfach in der Versenkung verschwunden ist. Ähm, der US-Title hat überhaupt keinen Wert mehr gerade. Mhm. Äh, es ist eine Schande eigentlich, weil es, weil Shinsuke Nakamura echt vor allem jetzt seit seinem heel turn vor ein paar Monaten echt so viel Potenzial hat, man nutzt nichts mit ihm. Leider. Das ist schon krass. Und ich war jetzt ein bisschen froh, dass er jetzt einen Gegner wie Rollins kriegt, gegen den man, glaube ich, schon als Wrestler irgendwie Bock hat, ein gutes Match zu machen. Ja, <lacht> ja. kann ich mir vorstellen, ja. Und wir waren beide so ein bisschen, als wir es eben gesehen haben, so ein, so ein bisschen ähm, ja überrascht, wie das Match dann doch vonstatten ging. Ja. Äh, beide positiv überrascht. Es war, es war sehr viel so character stuff so also die haben sehr viel in ihren Charakteren gearbeitet haben äh, es war sehr langsam es ja. gab viel äh, mit gestik mime körpersprache sie haben sich gegenseitig ein bisschen äh, aus der reserve locken wollen es, äh, ich habe es noch match für liebhaber genannt total <lacht> weil es wirklich einfach in den details herrlich war meiner meinung nach und äh, man ja also eben nicht über das tempo kam sondern wirklich einfach über über eine gute story auch hat mir gefallen gut
1: ja, es war, war kein, kein Spot-Match, nee. sondern es war tatsächlich äh, ein gut erzähltes Wrestling-Match letztendlich mit ähm, vielen Kontern, vielen schönen Aktionen, viel viel Dynamik, die, äh, die in dem Moment äh, entsteht, ähm, wo unvorhergesehene Dinge halt einfach passieren. so ne? nicht, diese, nicht dieser typische Aufbau von, oh mein Gott, er geht jetzt hoch und es passiert gleich etwas Krasses, mhm. sondern eher ein, äh, hier sollte eigentlich eine typische Aktion von Shinsuke Nakamura kommen, aber Seth Rollins kontert sie auf eine spannende Art, die man jetzt auch nicht aller Tage sieht und kriegt dann aber direkt nochmal den Konter hinterher von Nakamura und das gab es mehrfach im Match. Ja, richtig, ähm, ja, stimmt. Und das äh, tat beiden ganz gut, weil weil beide dadurch so einen schönen ähm, Anstrich eines, naja, halt clevereren, gut vorbereiteten, äh, technisch versierten Wrestlers bekommen. so Und ähm, das können es tut beiden halt einfach gut. Das ist auch äh, gerade ein schöner Gegensatz zu dem, was Seth Rollins in Story normalerweise gerade darstellt, äh, weil er ja sehr emotional aufgeladen ist äh, in der Fehde mit Dean Ambrose. Mhm. Da ist so ein, so, ein, so ein kühles, technisches Match eigentlich ganz geil als Gegensatz. Ähm, und Shinsuke Nakamura hilft das in der Heal-Rolle sowieso. So, gerade nach dieser Zeit in der Versenkung, die er hinter sich hat. Ein Match, von dem ich echt positiv überrascht war. Also ich habe natürlich kein schlechtes Match von den beiden erwartet. Ähm, aber nicht dieses Match erwartet und das fand ich schön. Genau. Ich mag Überraschungen insofern. Äh, das war war ein gutes Match. Das kann man sich mal mal angucken. Sieht man auch gerade bei WWE dieser Zeit äh, nicht häufig diese Art Match.
0: Ja, ja. Ich ist, ist frage, woran das liegt so. ne? Ob das vielleicht? Es ist ja schon. Es ist ja schon die Art, wie es aufgebaut war, ist ja schon irgendwo anspruchsvoll. Also es gibt. Ich glaube, viele Zuschauer ähm, können mit so einem Match auch nichts anfangen. Kann mhm. ich mir gut vorstellen, weil es vielleicht einfach irgendwie ein Augenfehler zu langsam dann ist oder so. Also es kommt, drauf an, es kommt ja immer darauf an, worauf man achtet. Das ist eine hochsubjektive Sache, ne? was ja. an einem, an einem Wrestling-Match gefällt. Ähm, für dieses Match hat man sich Zeit genommen so, und diese Zeit wurde dann halt eben nicht durch Spots genutzt, sondern eben durch andere Elemente.
1: War schön, hat mich gefreut. Ja, Schon. Haben beide von profitiert am Ende. Das das finde ich auch ein äh, schönes Fazit eigentlich ja. für ein Match. Dass egal ist, wer am Ende gewinnt oder verliert, beide haben davon profitiert. Letztendlich, ja. weil beide gut aussahen in dem Match und für beide äh, Charaktere und Karrieren quasi etwas getan wurde.
0: Dazu müssen wir noch äh, nachtragen, dass Rollins gewonnen hat. Ja, stimmt. Mit einem äh, Curb -Storm. Ich habe mir gewünscht, dass Schinske gewinnt, weil, es, weil er noch irgendwie mehr hat von einem Sieg. So, weil er einfach mhm. in der schwächeren Position ist seit langer Zeit jetzt gerade. Hätte ihm aber
1: gut getan. Das stimmt. Äh, allerdings, so wie er in dem Match aussah, tut ihm die Niederlage auch nicht weh, ehrlich gesagt. Ja, ist so ein Match, da denkt man nachher jetzt nicht groß über den Sieger und, und genau. Verlierer nach, das stimmt. Ja. Sondern er war halt auf Augenhöhe mit Seth Rollins, der halt einfach seit Wochen und Monaten... Äh, halt Monday Night Rollins ist, ne? So, äh, insofern finde ich das schon auch verschmerzbar für ihn. Ist Seth Rollins der beste oder der professionellste Worker, den WWE hat? Nee. Nee. AJ Styles. Findest du? Ja, würde ich schon sagen. Also wenn du In-Ring-Worker meinst? oder meinst Nee, ich als meine Gesamt wirklich Paket. Worker, als, an, als Angestellter. Wenn okay, also du jetzt Vince McMahon wärst. Ja, so als Gesamtpaket im Sinne von, ähm, ich kann zu ihm kommen mit äh, was auch immer und kann mich darauf verlassen, dass ja. er das Bestmögliche daraus um. machen wird. Er wird niemals irgendwie große Skandale
0: außerhalb mhm. von WWE haben. Naja, der er ja, der hat da ja sowas hinter sich. und Porno-Ding Porno da am Anfang Aha. mit der alten... Ja, gut. Mit der Al ja, Das der ist ja schon so lange her jetzt. Ja, ja, Aber jetzt so, ich sag mal, so die letzten vier Jahre so einfach. Ja.
1: Findest du da. Siehst du da AJ Styles einfach noch vor Rollins? Boah, das ist schwierig. Ähm, Rollins ist der bessere, der bessere am Mikrofon und der bessere Charakterdarsteller letztendlich. Ähm, seine Heal-Darstellung war wirklich das Beste, was hm. das
0: Jahrzehnt so hergegeben hat. Ich glaube, da würde ich doch auch mit Rollins gehen, ja. Ich glaube auch, er ist auch jünger und man als, als und ja, hat gut, auch die klar. besseren Looks. Das gehört mhm. ja auch noch dazu,
1: auch ja, okay. eine so oberflächliche mhm. Geschichte. Ist, das gehört dazu. Genau, also wenn, wenn wir sozusagen als Investment sprechen, so mit der Vince McMahon-Brille, dann, ja. dann ja, genau. Einfach auch, weil Seth Rollins ja. noch ein paar Jahre mehr zu gehen hat und du ja wirklich alles mit ihm machen kannst. Alles, der kann alles. Ja. Du
0: kannst alles machen, auch außerhalb des Rings und der Kameras, so was, was so marketingtechnisch läuft und so und irgendwelche Charity-Sachen und so. Ich glaube, Rollins ist wirklich der. Der, der wichtigste Mann so Ob er so eingesetzt wird ist eine andere Geschichte das ist ja. Ja jetzt gerade noch ein, er ist immer so oben aber ich finde also es gibt es wird gemunkelt in der Wrestling News Welt mhm. dass man äh, jetzt doch auch plant äh, Brock Lesnar gegen Seth Rollins Wrestlemania 35 mhm. muss man schauen böse Zungen könnten
1: kommt. halt sagen ähm, dass Seth Rollins möglicherweise der größte Profiteur des äh, tragischen Ausfalls von Roman Reigns sein könnte letztendlich, mm. weil ähm, Roman und der Wunsch Roman als Top-Face der Company aufzubauen, schon so das Einzige ist, was Seth Rollins in dieser Position im Weg stand. Ja, ja.
0: Aber ich glaube, wenn man da wirklich einen Profiteur sieht, so dann würde ich eher an Drew McIntyre denken, den man jetzt glaube ich noch krasser pushen will, natürlich dann nicht als Top-Face, sondern klar. als Top-Heel. Ja. Die Anzeichen dafür sind sehr deutlich. Ja. Drew McIntyre steht vor einem Mega-Push. Und ich glaube, er ist der, der noch mehr
1: profitiert jetzt von ja. dem Ausfall von Reigns. Ja, klar, also weil man halt so ein Gegengewicht auch zu Braun Strowman braucht, ne? Das vorher Roman Reigns war, ein ja. Stück weit, und zu Brock Lesnar. Ja. <lacht> ähm, ja, schon. Ich meine, Braun Strowman ist ja jetzt auch mir nix, dir nix quasi wieder Face. Oh Mann, ich weiß, ich, ich habe ernsthaft, also das ist jetzt kein Witz, ich habe,
0: bevor wir uns eben hingesetzt haben, ich musste Lukas fragen, für den Moment ist Braun Strowman eigentlich gerade Face ja. oder Heal? Ich habe es wirklich vergessen, weil es einfach, weil er so viele Turns gemacht hat in kürzester Zeit, das ist wie, im Prinzip wie Nia Jax
1: auf ja. der anderen Seite. Die, die, ich glaube, die waren beide schwierig. die gleichen fünf bis sechs Minuten ja. uh, Phase, bevor sie wieder heel sind, beziehungsweise umgekehrt im Fall von Braun Strowman. Ja. Aber ja. ja, also ja. Braun, Braun, <lacht> ich hatte genug Braun Strowman-Rant in diesem Podcast. Ja. Das, das kommt dann wieder, wenn wir zweistellig in der Episodennummerierung sind. Das hier ist Folge 9. Folge 9, <lacht> <Guten Tag. lacht> Gut, okay, kommen wir zum nächsten Match. Ja. Um, the Bar gegen A.O.P. Kannst du das nochmal so aussprechen? Was von beiden? The Bar... The, the, ja, so? Ja, so willst Also, das war ich ja gerade. ja The Bar... Danke, geil. ...gegen A.O.P. Ja. A.O.P. Verstehst du P? Wie auf Englisch pinkeln. Pissen. Wow. Oder? Ja. Ah. Ja, gar nicht schlecht.
0: Tja, wer, wer sich jetzt fragt, hä, was hat denn das jetzt alles mit Pi zu tun und, äh, ich habe das Match halt geskippt, ich weiß nicht, was passiert. Was meinten der <lacht> Lukas jetzt damit? Wir erklären es euch. Drake Maverick hat sich eingepisst.
1: Ja, das, ist, das muss man halt einfach mal so sagen. Ja. Ja, es ist so passiert. Ja. Drake Maverick, äh, ja nachdem er das Match für sein Team äh, drehen wollte, also Eingriff als Manager äh, von AOP, die nicht mehr Authors of Pain genannt werden, sondern AOP heißen, muss man ja mhm. auch sagen, ähm, wurde also vom guten Big Show, der mit The Bar rausgekommen ist, äh, in einen Würgegriff genommen und hat sich daraufhin nun in seiner Leistengegend vermutlich auf einen Behälter gedrückt, der äh, Flüssigkeit ans Innere seiner Hose treten ließ. Oder er hat <lacht> sich wirklich eingepisst, wissen wir nicht. Ähm, ich traue weil du bist so ein Typ, dem traue ich alles zu. Ich traue auch alles Er tut alles. Er ist einfach ein eiskalter Profi. Ja. Der, der, trinkt Eisk auch, der trinkt auch vorher im Zweifelsfall seine drei Liter Wasser, damit er sich im Match einpinkeln kann. <lacht> ähm, und naja, dann stand halt eine versammelte Menge um ihn herum. Also alle Teilnehmer des Matches so ungefähr. Außer seiner AOP. Mhm. Ähm, seiner Association of Peeing. Gott, Gott. Alliance of P. The Alliance of Piss. Um. <lacht> <lacht> uh. um. Krass, wenn Paul Ellering sich eingepisst hätte anstatt, äh, statt Greg Merrick. <lacht> <lacht> Was? Meinst du, der Grund, weshalb nicht Paul Elring das ist, sondern dass man Drake Maverick vor Monaten schon eingesetzt hat, ist reine Weitsicht, weil man nicht gegenüber älteren Menschen respektlos sein wollte, dass dieser Einpinkelengel mit äh, einem alten Herrn wie Paul Elring gemacht werden muss? Meinst du, so vorausschauend wurde dieses Segment geplant? <lacht> ja, das meinst du, ich bin mir sicher, dass du das gemeint hast. Ähm, jedenfalls führt das dann dazu, dass ähm, alle, äh, alle Beteiligten außer die AOP-Jungs äh, um das Geschehen herumstehen und sich, naja, und halt Drake Maverick Richtung Pimmel gucken, ähm, woraufhin irgendwer, ich glaube Ray es, ähm, dann die Gelegenheit nutzt, es gibt einen Finisher, PIN und AOP gewinnen das Match für Raw 3-0. Ja, Punkt. auch
0: so ein Survivor Series Match. Rawgang Smackdown interessiert keinen. Also hat keine Konsequenzen Ja, genau. das, ne? Ich will nicht unterstellen, dass es niemanden interessiert. Aber, ne? also sind sind ja auch alles gute Worker. Ja, ja. so also ist halt passiert. Also ich finde es halt immer noch ein bisschen bedenklich. Das ganze Einpissnummer. Also, ist schon irgendwie auch krass, dass man das macht. Ich weiß, man hat ja schon mal was mit so, mit Kotzen gemacht und so. Teile und nie, hat sich mal irgendwann übergeben, Smackdown Und so, ein einnässen ist schon irgendwie eine komische Geschichte. Sorry, ja. es ist, ich finde es irgendwie seltsam. Ich finde es auch seltsam. Äh, also jeder findet das wohl seltsam, aber ich frage mich halt wirklich, ob es wirklich bei einem Big-Four-Pay-Per-View gezeigt werden muss.
1: Ja, es also jetzt auch nicht so, als würde das mega viel bringen, ne? als würde da jetzt eine geile Geschichte draus werden. Also klar, bei der Raw-Episode danach gab es ein paar schöne Wortspiele. <lacht> <lacht> so, ähm. Die hat drag ja. Maverick gut ziemlich fertig gemacht in der Kantine. <lacht> ja, so, ähm die wollen wir mal jetzt nicht spoilern, die sind schon sehenswert, ja. also in ihrer Flachheit. Wenigstens ein halbwegs Gutes war dabei. <lacht> ähm, wer, wer, wer sich also äh, ambitioniertes Overacting angucken will, der ähm, achte da besonders auf äh, Bobby Roode und den guten äh, Chad Gable. Dankeschön. Bitte. Er muss, er muss einfach wieder Handtücher mit seinem Namen drauf in die Kamera halten, damit ich mir ja. seinen Namen besser merken kann. Es passiert mir jedes Mal, dass ich erst an Jason Jordan denke und dann an ihn, obwohl ich ihn immer für den Besseren der beiden gehalten habe. Aber egal. Mhm. Ähm, so, gut. Haken wir das Match ab? Oder? Ja, ich habe nichts zu sagen, groß zu dem Match Gut, ja. Ähm, kommen wir zu einem Match, das so gar keine Pisse war. Ja, wow. Nämlich, oh Gott. <lacht> das ist so einer, bei dem ich mich gerade frage, musste der sein? Egal, wir mhm. lassen das jetzt einfach so stehen. Ja. Ähm, Buddy, ja klar, wiege ich nur 205 Pfund, Murphy, der amtierende 205 Live Cruiserweight Champion gegen Mustafa Ali.
0: 203 sogar, wurde angekündigt mit 203. Sie haben nicht mit 204 genommen, 203.
1: Ja. Und Frechheit.
0: Ja. ja. Daniel Bryan soll 210 wiegen. Keiner kann mir erzählen, dass Buddy Murphy weniger wiegt als Daniel Bryan.
1: Oh man. Ich äh, habe keine Handhabe, das zu hinterfragen. Ich glaube, was man mir vermittelt in diesem hochrealistischen Produkt.
0: <lacht> vermittelt hat man uns mit diesem Match ein großartiges Match. Buddy Murphys Leistung hat angeknüpft an den Super-Showdown oder auch Melbourne Mayhem. Ja, Wirklich klasse Match wieder. Was neu war, das Publikum war jetzt mega drin. Es gab am Ende des Matches 2 of Five
1: Rufe. Das ist krass, ne? Das gab es noch nie, glaube ich. Das Geile ist, ähm man hat richtig gemerkt, wie sie sich völlig zu Recht das Publikum erarbeitet haben. Ja. Also, ähm, es war schon so, dass dadurch, dass es halt äh, kein Raw und keine Smackdown-Teilnehmer waren, dass ich das Gefühl hatte, das Publikum weiß gerade nicht so richtig einzuordnen, was das soll und hat keine Verbindung zu den beiden, weil offensichtlich True Five Life Live nicht so viel geguckt wird, wie Raw und Smackdown. Mhm. Ähm, aber zwischendurch bei den Moves gab es schon anerkennenden Applaus und das Publikum ist mitgegangen. Es war ja auch wirklich ein spektakuläres, starkes Match. Ja. Ähm, was dann sich so hochschaukelte, ne, und irgendwann tatsächlich zu einer Spannung geführt hat, als die Moves dann halt so, also jetzt muss er noch nochmal pinnen, äh, ja. Charakter hatten und es auch, äh, gute Near -Falls gab, dass es am Ende, eine, äh, dass das Publikum richtig emotional investiert war und dann auch diese schönen Tour 5 und This is Awesome Chance gab, also. Ja. Das, äh, ich glaube, viel, viel viel mehr kannst du, äh, wenn du vom vom kleinen dritten Brand sozusagen mhm. äh, in so ein Event reinkommst, einfach nicht rausholen dafür. Also die beiden haben einen wahnsinnig starken Job gemacht. Also das äh, der ja. höchste Lohn, den man da mitnehmen kann. Voll das wird sicherlich Backstage einige Schulterklopfer gegeben haben und das zu Recht.
0: Und es war auch wieder so ein Match, was halt eben jetzt nicht, wie man das in der Cruiser, Vision, Cruiser Division kennt, äh, nur durch Spots lebte oder Tempo. Es gab halt auch wieder eine gute Geschichte, die erzählt wurde. Ja, Das war alles sehr plausibel, Mustafa Ali hat das auch einfach gut gemacht. Ne, es gab geile Aktionen wie dieser, wie die Fly, äh, Spanish Fly vom announce oh, ja. Table auf den Boden. Ansatzlos. Und meine Lieblingsaktion war der Reverse äh, Hurricane Runner von ja. äh, Ali gegen gegen Murphy und Murphy hat ihn so krass genommen. Es war dann ja quasi so ein, so, so ein
1: Rück, Spike DDT nach hinten so. Es ja. Ist,
0: äh, nicht DDT, Spike pile Driver nach hinten. Ja, Reverse ja, Hurricane Runner heißt das, aber es, aber es, es hat den gleichen Effekt wie ein Pile Driver. Ja, genau. Du wirst halt auf deinen
1: fucking Kopf Ja. Das sieht ja. krass aus. Super gut. Also vor allem auch, weil weil Buddy Murphy halt so ein Bär ist. ne Also der, der sieht mm. ja auch einfach echt kräftig aus. Ja. Und äh, da, also, da wirkt es gleich auch nochmal imposanter, als wenn das halt so ein Leichtgewicht ist, ja. das da auf den Kopf knallt, in Anführungsstrichen. Imposanz trifft es schon. Ey. Der hatte auch so
0: zwischen seinen Moves und so, hat er einfach so eine geile Körpersprache und ja. Mimik und so. Dass, ja das überlegene Juggernaut-Ding, was er so fährt, das bringt er schon einmalig rüber. Ja,
1: und gar nicht so viel gar nicht so viel dieses Heelische ähm, gegen das Publikum und sehr arrogante, sondern einfach so ein so ein ganz natürliches, selbstsicheres, was ja. so, also so eine andere Art Überheblichkeit als viele ja. andere Heels, das, ist schon, das ja. ist schon schön. Also so im Match jetzt, ne? in genau, Promos ja. äh, wieder eine andere Nummer, aber so im Match stellt er das auf eine ganz coole eigene Art dar. Ja, ja. schön. Er hat gewonnen, Murphy ja. hat seinen Titel verteidigt. Alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen. Ja, ja. Genau. Wobei sich die Frage stellt, uh, what's next? Also ich meine, viel mehr als ein Hin und Her von uh, Cedric Alexander und Mustafa Ali als mm. Gegner ist da ja auch irgendwie fast nicht, Fragezeichen. Ja,
0: weiß ich nicht. Vielleicht muss ich mal wieder 2-5 gucken, 2-5-Live. Ich habe es lange nicht geguckt.
1: Du warst ja auch lange nicht da.
0: Ich war auch lange nicht da, ja, Genau. Ja, wobei NXT habe ich schon im Urlaub immer regelmäßig geguckt. Das ist was anderes. Das ist was anderes. NXT kann man auch so einfach wahnsinnig toll mal so im Hostel abends mal so ein, einbinden, wenn man mal so gerade ja. auf Reisen ist oder so. Ja. Das ist einfach irgendwie,
1: naja, das ist cool. Es hat ja auch nochmal einen anderen einen, so eine andere Tonalität, so ein anderes, einen anderen Flavor. Voll. So, was, so ein, ja. Irgendwie nochmal, es wirkt wirklich. Mehr noch wie eine eigene Promotion als Tour 5 Ah klar. Ne, Tour Five hat schon noch so diesen diesen Anstrich der Main Shows. Während NXT einfach das eigenständigere Produkt ist von der ganzen Aufmachung. Hat immer eigenständiger wird auch so. ne? Ja. Oh
0: man, ja. Gut NXT hatten wir gestern. Ja. Äh, machen wir einfach weiter äh, auf der Card. Wir,
1: kamen, wir kommen man, zum nächsten Survivor zu Series. Wenn 15. wir schon bei NXT sind, hört mal in gestern rein.
0: Ja, hört und mal rein. Seht
1: euch dieses Event an. Also NXT ja. macht wieder wahnsinnig gute Eigenwerbung für sich selbst. Oh Mann ja, und wir machen auch Werbung für NXT. Guckt mehr <lacht> NXT. Mehr Leute sollten NXT sehen.
0: Ja, wer wirklich bis jetzt an NXT noch vorbeigekommen ist, dieses Takeover, was jetzt äh, stattfand, ist wirklich ein guter Einstiegspunkt auch, um begeistert zu werden von dieser Show. Ja. Wie gesagt,
1: Podcast ist online seit gestern. Ja. Da da da. Okay. So. Äh, okay, kommen wir zum zweiten Survivor Series Match. Baron Corbin führt Team Raw an und hat im Gepäck ähm, eine leichte Übermacht in Gestalt von... Leichter, ja. Lashley, okay, gut. Finn Balor als Kleinster, Dolph Ziggler, Zweitkleinster und dann Drew McIntyre und Braun Strowman gegen Miss Jeff Hardy, Rey Mysterio, Shane McMahon und immerhin Samoa Joe. Immerhin Samoa Joe. Ja, immerhin Mauer Joe war dann auch schnell erledigt. <lacht> Unfassbar. <lacht> als äh, der ins Match reinkam und sehr kurzerhand äh, sich ein Claymore eingefangen mhm. hat von Drew McIntyre und dann direkt als erster eliminiert wurde. Für uns in den Reaktionen, wie beim Publikum, erstmal eine, hä, jegliche Spannung ist dahin. This ja. is bullshit. Ja, aber witzig, dass das Match sich trotzdem von This is bullshit Chance zurückgearbeitet hat mhm. zu This is awesome Chance. ja. Was ist da eigentlich passiert? Also awesome fand es nicht, ich auch nicht. Zu keiner zu keinem Zeitpunkt das fand ich, da war LA ein bisschen zu gutmütig. LA war generell äh, ein, so ein so ein Eventpublikum, oder? Ja, die fanden halt einfach alles geil. Die fanden alles geil, aber
0: aber jetzt gar nicht so unbedingt aus dummen Gründen, sondern sie wollten einfach auch Spaß haben. So ja. also es war so ein ja, Publikum, so ein Publikum, was ich nicht unbedingt so gerne mag, aber die jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm waren, wie
1: man manchmal im mittleren Westen oder so ein Publikum hat. Aber es war, also es war ja trotzdem eine gute Crowd, weil sie immer dabei waren. Genau. Nur sie waren nicht wahnsinnig anspruchsvoll. sag ja, ich mal. Genau, genau. <lacht> ja, genau. Das, das trifft es. Das trifft es tatsächlich. Also, völlig okay. Ja, krass.
0: Also, mich wirklich, also seit Samoa Joe raus war, da war für mich auch klar, dass äh, Raw, also vorher war auch schon klar, dass Raw gewinnt. Also, so eine Übermacht. Ne? Also, ja. SmackDown war nicht nur anders heißt. Äh, die Wrestler, die dort auftraten, ebenso Mills oder Shane McMahon, mein Gott, oder so, das war halt einfach nichts, was man gegen Jungs wie Drew McIntyre oder Braun Strowman stellt, so, das geht nicht, und dementsprechend hat Raw natürlich auch gewonnen, äh, ja, ne, also, krass und bemerkenswert fand ich noch, wie stark man Drew McIntyre gebuckt hat, so, dass mhm. er auch Joe direkt rausgehauen hat, ja, ich, man muss doch dazu sagen, äh, Joe hat auch noch mit Verletzungen, also, dass er so früh ausgeschieden ist, hängt schon auch mit dem Schutz seines
1: Körpers zusammen, ja, Trotzdem war es für die Match-Story erst einmal schwierig. Voll. Äh, es gab dann aber schon noch zwischendurch so ein Aufbäumen von SmackDown, die ein bisschen davon profitiert haben, dass es so ein bei Team Raw so einen inneren Zwist gab zwischen mhm. Drew McIntyre und Braun Strowman. Also Drew hat sich äh, zweimal äh, im Prinzip direkt eingetaggt, als eigentlich Braun Strowman zu Werke gehen wollte. Das heißt, ja. ähm, Braun Strowman ist erst sehr spät im Match tatsächlich wirklich involviert gewesen, weil ja. Drew halt immer quasi sich äh, den Vortritt verschafft hat. Ähm, und dann hat der gute Shane McMahon drei kranke Spots gezeigt. Ja. Äh, einmal äh, vom, äh, aus der Ringecke auf den Announce-Table, wo Braun Strowman lag, ja. damit der erstmal für ein paar Minuten aus dem Match war. Und dann gab es genau zwei äh, Coast-to-Coast-Flüge. <lacht> ähm, ja, und dann äh, hatte SmackDown eigentlich den Vorteil, dann kam Braun Strowman ins Match und squashed einfach wirklich nacheinander in bester Brock Lesnar-Manier den Rest der Smackdown-Belegschaft nacheinander raus. Es gab nur Finisher, so ein drei, Move zwischendurch drei oder so. Ne? Genau, ja. hm. ein, warte, vier, Krass. vier. Jeff Hardy, Rey Mysterio, The Miz und Shane, alle, alle nacheinander, Braun. alle, von alle nacheinander von Braun, alle direkt mit dem Finisher oder einem Move zwischendurch. Ganz verrückt. Und dann Wahnsinn. war das Match durch, fertig. Ganz interessant, dass äh, am Ende als Braun Strowman dann ins Match kam, Drew McIntyre zurückwich und bewusst, obwohl er die Chance gehabt hätte, sich nicht eingetaggt hat wieder gegen ihn, sondern den guten Braun hat machen lassen. Naja, und dann war das Thema halt durch. Ja, krass. Aber Drew auf jeden Fall,
0: also wie ich eben schon gesagt habe, steht jetzt echt vor einem Murder-Push. Und ich bin auch so überzeugt von Drew mittlerweile. Also was der so rüberbringt an, an ja. was der für eine Aura hat, für ein Charisma, dieser absurde Körper dazu. Der ist schon wirklich gemacht für den absoluten Topstar jetzt. In dem Fall Heelstar und das, das will ich auch sehen.
1: Der ja. sieht einfach sehr glaubwürdig gefährlich aus.
0: Jetzt, ja. Vor zehn Jahren, als er da war, noch, war es halt überhaupt nicht der Fall.
1: <lacht> Mit Cowboy-Hut in der
0: Three-Man-Hut. <lacht> <lacht> was er jetzt, was er in der Zwischenzeit in der Indie-Szene gemacht hat, so, und jetzt halt WWE da, da bietet, ist schon wirklich große Klasse. Ja. Ich freue mich sehr auf den Drew in den nächsten,
1: drei, vier Jahren, so, was, was er jetzt in dieser Zeit machen wird. Ja, da habe cool. ich auch Bock drauf. Er, er, cool. hat mit, er hat mit äh, Dolph Sigler auch den richtigen Typen an seiner Seite. Ich mag die Dynamik zwischen den beiden total gern. Immer in noch, diesem, ja. In diesem ja. Backstage-Segment, das es gab, ja. äh, wo... wo äh, Drew auch äh, über Braun Strowman hergezogen hat, dann Corbin reinläuft und fragt, was ist hier eigentlich los und und äh, Dolph Ziggler dann so so ganz lässig wie halt so der der, der kleine Kumpel vom Starken dann halt wiederholt so, naja der der Drew hat dem Braun mal richtig die Leviden gelesen. So. Das war schon ja. schön. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber diese, dieses, dieser Moment war schon sehr schön. Ja, wie neun ich. neunmal kluge Dolph dann. <lacht> Drew called Braun äh, Meat
0: Castle oder so oder? Ja stimmt war genau. Meat Brainless Meat Castle Brainless oder sowas war's
1: glaube ich egal also seltsamer Begriff ey, ey lass uns nicht also ja <lacht> Apropos äh. Begriff äh, schwer von Begriff äh, war der gute Art Truth der in gefühlt jeder Teamkonstellation ja. einmal aufgetaucht ist äh, und dachte er wäre Teil davon also äh, so stumpf und dumm wie dieser Art Truth Comedy Charakter ist es ist schon jedes Mal herrlich, mit welcher <lacht> Überzeugung und Hingabe er das macht. Also ich finde es wirklich schön. Ich liebe Ron Killins.
0: Diese, diese Selbstverständlichkeit
1: seines Wahnsinns ist einfach ein Traum. Mega, oder? Ja. War wasch ist schon ein schöner Auflockerer. Finde ich geil. Auf seine alten Tage. Obwohl, also, ich meine, der sieht halt immer noch blendend aus, muss man sagen. Der sah auch
0: immer so aus, ne? Der, der hat einfach kein Körperfett irgendwie. Der hat zwischen so
1: eine Phase gehabt, wo es mal kurz... Ja? Und dann was wieder wieder... Ja, also wo er kurz nicht so shredded war, wie er jetzt wieder ist und davor war. Ja. Kurz weiß nicht, ob man mit ihm noch mal irgendwann was macht.
0: Ich hätte schon Bock drauf. Also, er wird, glaube ich, nicht mehr als Comedy-Zeug jetzt so bringen. Aber vielleicht sieht man ja noch mal irgendwann was Längerfristiges. Ich meine, er hat halt Carmella
1: overgebracht. Ne? Äh, over ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, <lacht> aber ähm, Carmella's Face-Turn face ist ja. quasi unmöglich, ohne die Beteiligung von Ron Killings.
0: Ja, <lacht> stimmt. Und
1: auch Carmella hat wieder richtig Spaß an dem, was sie da macht.
0: Das stimmt, ja. Schön.
1: Schön. Schön. Gut. So, okay. Also, Raw hat gewonnen. Mhm. Ziemlich klar. Ja, Und also damit ist auch alles gesagt. Raw hat gewonnen, steht eh am Ende jedes Matches. Spoiler. Okay. Ronda Rousey gegen Charlotte statt Becky Lynch ist dann das nächste Match, das auf der Card stand. Möchtest du noch kurz äh, nachtragen, dass Dolph Ziggler
0: während des Matches einfach außer wie Tyler Breeze. Das stimmt. so äh,
1: Mit mit trockenen Haaren äh, und strohigem Haar. strohigen auch zum Zopf gebunden. Das war einfach ja, Tyler Breeze. Stimmt. Tyler Breeze und besser und mit etwas weniger bedenklichem Outfit. Ja. ja. Also du hast von Ronda und Charlotte gesprochen. Ja, von von Ronda und Lotti. Ähm, letztere trat an, äh, an Stelle von Becky Lynch und verließ dafür so ein bisschen ähm, die eigentliche Storyline der beiden, die bis vor kurzem noch erbitterte Feindinnen waren, ähm, nachdem Becky Lynch Charlotte in den Backstabte In den Backstabte, <lacht> ja. Also in den Rücken stach, gibt es die, das gibt's nicht auf Deutsch, oder? Doch, in, in den, den Rücken stach. In den Rücken viel kenne ich. In den Rücken viel. Ja, das ähm, das. Ja, jedenfalls äh, war Charlotte nun aber überzeugt für ihre alte Freundin und neuerdings Feindin. Ich meine, sie hat mehrere Tränen vergossen wegen ihr. Mhm. Ähm, zu kämpfen, also wirklich für sie zu kämpfen, wortwörtlich. Das hat sie mehrfach gesagt, mehrfach vorher und nachher. Ja. Und wie sie gekämpft hat? Es war wirklich kein Match. Es war auch,
0: äh, es war doch, es war ein Match, aber es war zum großen Teil auch wirklich ein Fight. Also die haben sich schon echt mega heftig beackert. Ja. So, ne? also da, wie man dann auch vor allem am Körper von Ronda gesehen hat, äh, sie bestand eigentlich nur noch aus Blessuren und Hämatomen und hat geblutet aus dem Ohr, äh, an verschiedenen Stellen des Körpers. War schon krass. Also ja was dann auch wirklich zum größten Teil aufgrund der Kendo-Schläge war. Ne? Ja. Also,
1: ja. Charlotte
0: hat mit dem Kendo-Stick so heftig auf sie eingeprügelt. Das glaube, hat man selten gesehen.
1: Ja, also den einen Kendo-Stick hat sie wirklich an Ronda zerfetzt. Voll. Also wirklich ja. einfach zerfetzt. Und das waren nicht diese typischen Kendo-Stick-Schläge, <lacht> die man auch oft hat, die so zum Teil auf den Untergrund gehen und dann nur so mit auf ja. den Körper vom Impact her, sondern ja. es war einfach wirklich stumpf auf den Körper drauf und zwar in der Frequenz. <lacht> Alter. Also da muss man auch den Hut ziehen vor Ronda Rousey, ja. ähm, dass sie mit auch der Star-Power, die sie hat, sich dann für so einen Beatdown auch hergibt. Ne, Das ist schon, äh, schon nicht ganz ohne. Ja, äh, Wie man an ihrem Körper, das hast du schon richtig gesagt, dann auch <lacht> sehen konnte. Auch am nächsten Tag bei Raw noch. <lacht> ähm, ja, ähm, bis zu diesem Beatdown von Charlotte. Also irgendwann ist sie dann einfach... ja durchgedreht und hat einfach wüst auf Ronda eingeschlagen, damit im Prinzip das Match verloren mhm. per DQ, also wieder Sieg Raw. Ähm, War es aber auch ein gutes Match, in dem beide auf Augenhöhe waren, aber beide eben nicht es geschafft haben zu gewinnen. Ja genau, wobei jetzt so im Nachklang
0: steht Charlotte für mich schon irgendwo als diejenige da, die besser rausgekommen ist, mhm. weil sie jetzt einfach noch Ronda halt das Beating gegeben hat. So. Ja. Ronda hat halt Regeln gewonnen, aber Charlotte hat halt schon jetzt einfach ist, ist da stärker rausgekommen. So das sah man jetzt auch bei Raw und Smackdown. Sie war voll zufrieden so, sagte sie also Charlotte, sie bereut nichts. Oh, ne? Also es sie 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 hat so ein, das war so ein bisschen Becky mäßig halt alles was passiert ist. Ne dieser dieser, dieser dieser Snap quasi in ihrem Kopf so wie sie auf einmal losgeht. Also irgendwie als wenn Charlotte da Becky out Beckyen wollte. <lacht> ja. Also es hat auch dahingehend klappt. Also ich glaube sowieso das dass sie zu einem großen Teil einfach so auch das Match dann hatten, was auch Ronda und Becky gehabt hätten. Das glaube ich also, auch, ne? ja. Das also das von ich dem auch. Kampf her, dieser, diese Stiffness und so, das ja, das das ja, wäre ähnlich geworden zwischen Becky und Ronda, glaube ich.
1: Ja, und ich finde es auch gut, ähm, dass also Charlie ist ja nicht richtig heel geturnt irgendwie. Ähm, sie hat so eine ganz seltsame Rolle dann beim nächsten Smackdown gespielt, äh, mhm. irgendwie sehr stark sich nicht entschlossen, was sie gerade sein will. Mhm. Das fand ich schon spannend, weil, was sie auf jeden Fall gegeben hat, ist halt eine klare Kante ähm, in ihrem Charakter. Mhm. Ja, mit so einem gewissen Knacks halt eben auch. Ne? Also Sie war halt sehr, sehr selbstsicher, hatte aber trotzdem das Publikum auch im Rücken, obwohl sie überhaupt nicht äh, Reue gezeigt hat für die, für, also eigentlich ja regelwidrigen und sehr brutalen, harten Dinge, die sie dann ausgepackt hat gegeneinander. Ja. Wanda. Ähm, hat aber eben wie gesagt auch nicht nicht klar heel geturnt. Das äh, ist schon bemerkenswert insofern, als dass es ja ein bisschen der Entwicklung von Becky hinterhergeht, zumindest in der Konsequenz. Ne? Also wir hatten da ja auch vorher schon mal beim Turn von Becky drüber gesprochen, dass das Beste, was Charlotte passieren kann, nachdem sie so schlecht in dieser Fehde weggekommen ist, ja. dass sie irgendwie da im Fahrwasser hinterherkommt, was die Charakterentwicklung angeht und vielleicht auch einen heel Turn macht oder zumindest eine Kante mitkriegt für den Charakter. Ich persönlich mag ja Heal-Charlotte äh, eh viel lieber als Face-Charlotte. Mhm. Und ich glaube, das passiert jetzt so ein bisschen. Und es ist, gereicht ihr in gewisser Weise, so doof es ist auch wieder, das zu sagen, ähm, zum Vorteil, dass Becky auf diese Art ausgefallen ist. Und ich glaube, man hätte diesen Weg auch gehen können, ohne dass Charlotte unbedingt artikuliert, dass sie das für Becky tut, ja, um da quasi nochmal so ein bisschen zu bandwagonen mhm. und ähm, das Publikum direkt hinter sich zu versammeln. Das war ja auch zu viel. Ja. Ich, ich auch und es ist auch inkonsequent irgendwie ja. in, der, in der Entwicklung. Ähm, aber allein dieser dieser Knacks, den Charlotte dabei bekommt, diese Härte, die sie kriegt, mhm. dieses Abrücken von dieser, dieser naja, halt irgendwie perfekt der Wrestling-Welt als Star-Vorgesetzten äh, Champion-Tochter, die sie ja ist. Ne? Also ja. sie hat athletisch, körperlich, lookmäßig und von der Herkunft her alle Vorteile, die man haben kann. Äh, was sie halt irgendwie gleich unsympathisch macht. <lacht>
0: ja, ich weiß, was du meinst. Und da ist
1: dieser Knackser ja. halt einfach cool. So, und ähm, ich hatte das Gefühl bei SmackDown, das Publikum steht trotzdem erst einmal noch hinter ihr und dass man ein bisschen damit experimentiert, in welche Richtung man das jetzt gehen lässt. Und das werden dann die nächsten Wochen einfach zeigen müssen. Vor allem, wie kommt Becky jetzt halt auch zurück? Ich glaube, das wird eine entscheidende Rolle spielen. Mhm. Ist Becky bleibt Becky, Heal Becky und dabei trotzdem so beliebt beim Publikum, dann ist es schwierig, was man mit Charlotte macht. Versucht man Becky so leicht mit Face zu drehen und lebt damit, dass sie halt der Publikumsliebling ist, der sie ist, dann kann Charlotte da vielleicht sich wieder annähern und mit ihr mitgehen. Wird interessant. Ja, vor allem zu sehen,
0: wann Becky zurückkommt, das ist bis jetzt noch nicht klar. Es wurde noch keine Angabe gemacht, wann sie wieder da sein soll. Leider. Ja. Bei dem Match fand ich auch noch interessant, was dann am Ende mit Ronda passiert ist. So, ne? Also die, die Ronda steht, glaube ich, auch irgendwie vor einer Art Entwicklung. Mhm. Sie hatte... Das Publikum war ja schon dann irgendwie im Laufe des Matches äh, gegen sie. Ja. So, ne? Also es gab dann schon auch am Ende wirklich äh, ein paar böse Worte so aus dem Publikum. Also es gab ein paar Boos dabei. Und was ich eigentlich am bemerkenswertsten fand, äh, Ronda hat am Ende noch einfach diesen bösen, eiskalten Ronda-Blick ins Publikum geworfen. Und das mhm. gab es vorher nicht. Also sie war immer super nice zum Publikum. so. Und das hat sich jetzt da geändert. Und auch beim darauffolgenden Raw war sie anders als sonst. Also sie war irgendwie so ein bisschen härter und auch so nicht nicht verbittert so die Vorstufe davon irgendwie. Also sie hatte sie hatte eine Wut in sich so, wie es. Und das 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 war schon war
1: schon krass und zeigt vielleicht, dass man ihr jetzt auch ein bisschen mehr Kante gibt. Mhm. Sie war sehr auf sich bezogen auch, ne, auf ihre Rolle und das Untermauern dieser Position, ja. in der sie ist. Ja. Und äh, weniger beim ja ein ein Star für alle sein oder eine Identifikationsfigur. Sie so ein hat, Zweifel
0: schwelte da vielleicht auch mit. Deswegen, sie ja. wollte sich ja beweisen. So, ja. Ne? und ja. Da, Sie kommt als, eben aus dieser Kämpfergeschichte äh, und so und wollte sich dann halt echt beweisen, hat dann direkt ein Match gefordert, so weil ja. sie halt eben nicht zufrieden war, wie sie fertig gemacht wurde am Tag zuvor von Cha Charlotte. Ja. ja.
1: <lacht> Schon da, interessant. Dass sich beweisen wollen ist aber auch so auf der Meta-Ebene, also außerhalb des Wrestling-Gimmicks, auch glaube ich, das was was durchaus angebracht ist an der Stelle, weil ja. ähm, viel von den Reaktionen, die das Publikum gezeigt hat, ihr gegenüber, ich meine, sie war immerhin Hometown Hero, ne? Sie kommt aus Venice, man war in LA, also in mhm. Kalifornien halt auch, ähm, hat damit zu tun, dass sie eben der Star von außen ist, der gegen eine etablierte Wrestlerin antritt, glaube ich. Und äh, dass Ronda halt sofort in dieser Star-Position war, auch bei WWE. Ähm, weil, wenn wir uns zurückerinnern, das war auch bei Charlotte und Becky wiederum der Punkt, ne? Charlotte kommt aus einer von der Verletzungspause zurück und wird direkt wieder ähm, ins Titelgeschehen gepusht, mhm. wo eine Becky sich über all die Zeit davor hingearbeitet hat, konsequent. Ja. Und äh, naja, dann turned Becky heel und ist aber trotzdem der Publikumsliebling, weil ja. das Publikum sich denkt, nee, die hat das aber eigentlich verdient. Egal ob die jetzt die Böse ist, ähm, wir sind auf ihrer Seite. Und ähnlich war es halt ein bisschen bei Rhonda und Charlotte jetzt, weil Charlotte halt eben diejenige ist, die länger da ist und sich äh, ihren Status irgendwie erarbeitet hat. Gute Zusammenfassung,
0: ja, ja. genau. Aber ja. Ronda
1: spielt damit auch gut. Also sie, auch hier habe ich das Gefühl, beide gehen halt positiv raus aus der Nummer, weil die Geschichte war für Ronda mehr als undankbar. Auch gegen Becky, das wäre super undankbar gewesen.
0: Ja, voll. Ey.
1: Äh, ja. Klar, eigentlich sind die Rollen Face, Heal völlig klar. Aber Publikumsliebling ist hier in dem Fall mal so gar nicht der Face gewesen, wenn Becky ja. angetreten wäre. Ja, ja, ja. Insofern sind beide gut aus der Nummer rausgekommen und bei beiden bin ich sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergeht, weil beide endlich etwas mehr Kante kriegen. Das ist generell gerade so. Kantengebung, ne? Ja. Äh, total ja. viele Charaktere. Auch gestern bei NXT hatten wir es mit Johnny Gargano, mhm. mit Alistair Black. Kanten äh, werden gegeben. <lacht> Ja und, und äh, viele Kanten sind dann auch
0: eng mit äh, mit Wahnsinn verknüpft glaube ich. Ne? Es gibt auch viel, es gibt momentan wirklich viele Heel Turns und die meisten Heel Turns Gargano Brian jetzt auch so ein bisschen Charlotte vielleicht auch so ein bisschen ähm, Becky so ein bisschen Becky die, die sind auch alle mit so einem Wahnsinn irgendwie verbunden also es gibt die, mal so es gibt so ein Snap irgendwie und ja. dann äh, Dean Ambrose her yeah. <lacht> also ne das ist schon auffällig wie viel da gerade geturnt wird mhm. Mir wird generell ein bisschen zu viel geturnt, vielleicht auch. Also, ne, wir hatten eben drüber gesprochen, äh, Nia Jax und Braun Strowman werden immer hin und her geturnt und so. Es gibt einfach sehr viel, äh, oder wenig Konstantes gerade. Aber die Turns, die jetzt mit Wahnsinn und Kante so umgesetzt werden, die gefallen mir erstmal auch gut, ja.
1: Ja, mir auch.
0: Oh man, auch der Brian-Turn. Also, wir kommen da jetzt gleich zu, äh, zu Daniel Bryan. Wir haben jetzt eben gerade Smackdown gesehen. Die Promo von Daniel oh. Bryan. Mein Gott, war die gut. Ja. Die war total drüber irgendwo, weil er auf einmal wirklich ein bisschen sehr, sehr neben der Spur ist. Aber sie war gut und aber auch inhaltlich irgendwie plausibel. Genau. Er, hatte, er hat mir voll, er hat mir ja. überzeugt. So okay, klar. Deswegen machst du das, dachte ich
1: mir. Das ist halt witzig. ne? Wir waren, als wir die Promo geguckt haben, hast du ja auch noch zu mir gesagt, so oh, das ist aber schon jetzt, also dass er damit jetzt erst kommt, da ja. ist es schon ein bisschen krass die Entwicklung und keine zwei Sätze später hat er genau das aufgerollt und erklärt und wir waren so, ja, ja okay. <lacht> okay, ja. Daniel. Das ist schon echt, äh, wow, das ist echt stark. Vor allem witzig, ja. weil ich äh, während des Survivor Series Matches noch sagte, ah, dieser Heal-Turn, ich glaube, der ist ganz gut für Daniel Bryan, weil am Mikrofon ist der halt jetzt nicht so exzellent bisher immer gewesen, sondern halt so boah, gehobener Durchschnitt, sag ich mal. das Da ist so eine Heal-Rolle ganz schön für ihn, die, die fällt ihm leichter. Und dann packt er halt so eine ich weiß nicht, so eine geil verpackte Psychonummer aus. Der Blick auch. Also ja. und spielt die in jeder Facette wirklich richtig überzeugend. Das, das habe ich so gar nicht kommen sehen. Man also, kennt halt
0: heel Brian auch nicht. Ne, nee. heel Brian gab's halt einfach noch nicht so richtig. So, es gab mal diesen Fake Bra äh, heel, als er in der Wyatt Family war und Bray Wyatt dann noch irgendwie nachher. Äh, <lacht> in den Back zu stabben. <lacht> so, ne, <lacht> äh, aber es gab diesen richtigen hill Brian nicht und der kommt jetzt. Das Yes-Movement ist für tot erklärt. Ja. Es ist der New Daniel Bryan und es ist was Neues und Neues ist erstmal gut und er macht das gut bisher, deswegen bin ich voll zufrieden.
1: Ja, ich auch. Ich, ich würde es auch geil finden, wenn er in Zukunft immer als The New Daniel der Bryan angeklickt Das würde mir richtig gut gefallen. Ja. So wie The Brian Kendrick. The, <lacht> Brian. The, <lacht> The <lacht> New Daniel Bryan, das finde ich geil. Ja. The New Day, Daniel Bryan. Okay. Ja,
0: Ja, was uns auch gut gefallen hat, war das Match dann, oder? Moment, das muss ich nochmal neu einleiten. Also, ich wundere mich einfach darüber, dass ich jetzt ein Match einleite, an dem Brock
1: Lesnar beteiligt ist. Und ich fand es gut. Das ist verrückt, ne? Weil also, die, erste Hälfte, die erste Hälfte des Matches saßen wir da ja auch wieder so und waren so, das ist kein Wrestling-Match. Ja. das ist einfach kein Wrestling Match. Das ist eine Aneinanderreihung von Power Moves ohne irgendetwas. Das ist einfach kein Wrestling Match. Das ist ein
0: Brock Lesnar Match gewesen ja, genau. zunächst.
1: Und dann, und dann passierte etwas, ein Low Blow. <lacht> Wie gut manchmal ein Low Blow tut. Ja. <lacht> Bei Smackdown Low Blow Land. Ich meine, äh, Shinsuke Nakamura ja. ist über Low Blows getan. Randy Orton getan. Genau. Und jetzt und als jetzt nächstes Ordner. Daniel Bryan. Schön. Aber schön, ab da wurde das Match spannend. Also wirklich spannend. Und wir reden von äh, Brock Lesnar, ich wiege ungefähr das Doppelte wie Daniel ja. Bryan gegen Daniel Bryan. Also
0: man muss einfach zu, zunächst vielleicht sagen, äh, als dieses Match angesetzt wurde, ja erst eine Woche vor Survivor Series, als Daniel Bryan halt äh, ja geturnt ist und den Match-Spot von äh, AJ Styles geklaut hat, <lacht> ähm, habe ich mir gedacht, fuck, so... Ey, Daniel, die setzen Daniel Bryan gegen Brock Lesnar. Brock Lesnar ist so ziemlich der unsafeste Worker. Mhm. So, ne? Er hat Randy Orton, äh, verletzt. Er hat Braun Strowman verletzt. S S Sunil Singh der jetzt erst bei der Raw Force Survivor Series in einem viel zu hohen Bogen auf seinen fucking Kopf geworfen. Also das war wirklich ein richtig gefährlicher Move. Ähm,
1: Singer hat echt Glück gehabt. Ist ja auch nicht so, als würde den Move nur alle Nase lang mal zeigen, sondern äh also, als ja, als es würde ist halt nicht alle Nase lang zeigen, ne? Also Lord lebt davon halt Leute ja. auf den
0: auf den Rücken zu werfen oder ja. auf den Kopf zu werfen. Ja. So, ne? Und 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 sein Gegner ist in diesem Fall jemand, Daniel Bryan, der halt wirklich einfach nicht auf den Kopf fallen darf, ja. denn er hat eigentlich schon seine Karriere beendet gehabt wegen mehreren Gehirnerschütterungen. Er hat einen wahnsinnig lange, langen Prozess an äh, Therapien hinter sich und sonst was. Und er muss wirklich aufpassen. Bei den ersten suplex dachten wir uns so noch, okay, cool, die die werden clever gemacht, also die werden abgerollt oder ja, Brian landet, landet halt so gut, dass er eben nicht diesen vollen Impact hat, so im Nackenbereich. Ja. So. Aber dann gab es doch von diesen etlichen Zuplexes hin und wieder so einen, der war dann doch zu hoch und der ging dann doch so voll mit Impact rein und oh, das war sehr unangenehm. Ja. Und, ne, also Einerseits, man bezahlt Lesnar ja dafür, ja. dass er ein Gefühl des Unangenehmen auch hervorruft in den Zuschauern. Ne? Das ist das, was Lesnar gut kann und die letzten Jahre immer wieder gemacht hat. Das hat auch jetzt geklappt. Aber mir geht das ein bisschen zu weit, weil ich dann wirklich auch Angst habe um Daniel Bryan. Ja,
1: Ganz einfach so. Ja, zu Recht. Also bei aller Fähigkeit auch, die Daniel Bryan hat, mit solchen Momenten umzugehen. ne? Ja. Also ist ja nun wirklich nicht so, als wäre er schlecht im Sellen. Und da hat sehr viele dieser Suplexes, die durch die Dynamik, mit denen Brock Lesnar da auch schmeißt, immer eine gewisse Unsicherheit haben. Mhm. So, das, das kommt einfach mit Brock Lesnar und wie er arbeitet. So, das, das kriegst du auch nicht weg. Ja. Ähm, da waren, hast du schon richtig gesagt, so zwei, drei dabei, die schwierig waren. Aber mhm. ansonsten auch viele gute, wo er entweder über die Schulter abgerollt hat oder eher äh, mit dem Rücken gelandet ist und dann den Impact über die Füße, das auf dem Boden knallen der Füße mhm. aufgefangen hat. Da gab es viele gute bei, aber auch ein paar bedenkliche. Ähm, und dann gab es aber auch ein paar bedenkliche Momente von Brian gegen Lesnar. Also was der wieder für harte Dinge eingesteckt hat. <lacht> ja. Kicks und Knie und Schläge ins Gesicht. Also einfach, ich meine, Brock Lesnar hatte einfach den fucking. Abdruck von Daniel Bryans Schuhsohle im Gesicht. Er hat ihn halt voll in die Fresse getreten, mehrmals. <lacht> ja. Also er hat, man hat wirklich in der nächsten Szene <lacht> den Abdruck von Daniel Bryans Schuhsohlen in Brock Lesnars rotem Gesicht gesehen. Ja. Das ist keine Übertreibung, das ist Fakt.
0: Ja, Lesnars hält wahnsinnig gut. Auch die Running Knees von Brian hat er so heftig genommen. Ja. Schon Respekt. Also... Äh, Brock Lesnar Matches sind halt eigentlich immer Kacke gewesen in letzter Zeit so. aber wenn er dann wieder so ein Match rausholt und alle Stärken von Lesnar zum Tragen kommen, eben dieses harte Selling und eben dieses hervorrufendes Unangenehmen und so, dann ist Lesnar auch echt sein Geld wert. Man sollte ihm, ich bin weiterhin überzeugt, man sollte ihm nicht den Universal Title geben, hm. das ist scheiße für Raw und für die Zuschauer auch und auch für die anderen ähm, Kollegen. Ja. Aber diese Matches kann man dann halt schon machen, wenn Lesnar gerade sowas dann auch ja. zeigt und auch Bock hatte. Ich glaube, er hatte auch wieder Spaß an diesem Match so.
1: Glaube ich auch. Das ist Bock gemacht. Glaube ich auch, ja. Und es war wirklich dann auch in der zweiten Hälfte ein echt spannendes Match. Also ich, ja. wir saßen hier und waren so. Nein, naja, also Daniel Bryan kann das Ding halt tatsächlich gewinnen. Ja. Da, da muss nicht viel passieren und Daniel Bryan gewinnt das einfach. Das war schon, also das ja. hätte ich vorher niemals gedacht. Ja. Er hat sich gewonnen. Er hat nicht gewonnen. Ja. Ja. so, ich dachte gerade du hast ja. Ich hätte, aber ich hätte niemals gedacht, dass das Match so aussehen würde, Das hätte mm. Daniel Bryan eine ernsthafte Chance es zu gewinnen. Ja. Mm. Mal so gefragt, äh, musste Brock Lesnar schon mal härter für sein Geld arbeiten dieses Jahr als bei diesem Match?
0: Dieses Jahr definitiv nicht. Nein, nee, ne? nein. Der hat, also ne, was was aber Crown Jewel lief. Äh, also, äh, ich bin
1: ganz froh, dass wir zu Crown Jewel keinen Podcast machen ja. mussten. Lass uns das nicht Lass uns, uns auch gar
0: nicht drauf eingehen, nee. vielleicht. Ne? Ja, also okay. das Match war halt eben keine große Arbeit. Ähm, die Matches mit mit Roman Reigns waren halt auch diese dämlichen Power Move, Power Move, kein Wrestling, kein Wrestling, Power Move, so ne. Das war halt auch Bullshit. Ich glaube nee. Das wahrscheinlich war sein anstrengendstes Match äh, vor genau einem Jahr gegen AJ Styles ja. in der Survivor Series. Ja. Aber das Match gegen Brian war jetzt besser. Und ich war dann im Endeffekt auch, nachdem ich, wie ich eben schon gesagt habe, zunächst wirklich einfach nur Angst hatte, das vor diesem Match war ich dann froh, dass es nicht zu AJ Styles gegen Brock Lesnar nochmal kam. Ja. Das Rematch hätte mich dann doch weniger interessiert. Mit diesem neuen Dan New Daniel Bryan hm. äh, bringt hat es mich dann
1: schon doch wirklich wirklich vom Hocker gerissen. Ja, das, das hätte ich nie gedacht. Ja. Also wirklich nicht. Schon ja. Chapeau, Hut ab. Da muss man sich halt fragen, sollte man nicht öfter mal einfach kleinere, vor allem versierte Wrestler gegen Brock Lesnar stellen und mhm. weniger von diesen Brocken, die man dann so aufeinander prallen lässt, wenn sie, ob sie jetzt Roman Reigns heißen, gut, das wird man jetzt mal eine Weile nicht sehen, oder halt Braun Strowman Braun. oder dann Down the Line wegen Drew McIntyre oder so, mhm. äh, sind, werden es nicht die besseren Matches, wenn man dann eher die AJ Styles nimmt ja. oder die Daniel Bryanse. Gut, von denen hat man auch nicht inflationär viele, aber es gibt schon noch ein paar Leute, die man da nehmen könnte. Ja. Rollins gehört ja auch noch dazu. genau. Oder halt ein Finn Balor. Ich meine, gut, Finn Balor ist im Moment hauptberuflich in Six-Man-Tag-Teams involviert.
0: Er macht nur noch Six-Man-Tag-Team-Matches. Das ist doch so eine Scheiße. Ich hasse Six-Man-Tag-Matches. Das ist das Schlimmste. Es ich ist hasse auch Six-Woman-Tag-Matches. Es, es sind reine, wir müssen
1: Zeit füllen-Matches. Oh, das ist furchtbar. Und jetzt stecken sogar Leute wie Elias und so in diesen Matches. Mein Gott. Elias haben wir bei den Turns übrigens vergessen. Elias ist ja jetzt quasi ziemlich, also eindeutig face. Ja. Sehr st vom ja. Publikumsliebling dann einfach als am Ende Konsequenz zum Face geturnt. Ja. ja. Stört mich bis jetzt noch nicht. Bis jetzt stört es mich auch nicht. Nee. Kann aber passieren. Warten wir mal ab. Aber Elias war zum Beispiel gar nicht dabei bei Survivor Series. Auch äh, mies. Also Heal Elias mhm. war bei ungefähr jedem Pay-Per-View mindestens mit einem Song dabei. Selten mit einem Match, wenn man <lacht> ehrlich ist, ja. aber mindestens mit einem Song. Jetzt, wo er das Publikum nicht mehr beleidigen darf, gibt es also <lacht> auch keine Plätze mehr für seine Lieder, oder was ist die Konsequenz? <lacht> ja. Mhm. Ja, schade. Naja. Dean Ambrose ist im Seth Rollins Match auch nicht aufgetaucht. Wir haben ihn beide
0: erwartet, dass er Absolut. eingreift.
1: Ja, ja. Nicht passiert.
0: AJ Styles tauchte nicht auf. Also, hat, ja, es gab schon ein paar Namen, die dann doch nicht, nicht teilnehmen durften bei so
1: Series. Kurt Angle, Randy Orton, Ruby Wright und Natalia waren halt raus, nachdem mhm. sie aus dem Match, äh, getilgt wurden. Ja. Von Becky war gar nichts zu sehen. Okay, gut, die ist eindeutig verletzt. <lacht> Bray Wyatt hat man wirklich lange nicht gesehen. Ja. Yeah. Aber der hatte
0: sein, Bray Wyatt hatte sein StarCard Comeback, also er ist wieder da, bei StarCard ist er aufgetaucht. Ich hoffe, er ist dann wieder bei Raw Vielleicht taucht er wieder bei Smackdown auf, kann ich mir auch vorstellen, da mit dem Bludgeon Brothers oder so.
1: Oder vielleicht hat er etwas mit der mysteriösen Erleuchtung von Daniel Bryan zu tun. <lacht> schon wieder die White Family. No. Die <lacht> einfach in jeden Psychoturn immer ja, versuchen, Bray White ja, reinzulesen. Dann, dann Aber zeig, es ist auch ein inniger Wunsch.
0: Dann zeigen sie so Videos, wie, wie Daniel Bryan in dieser Chamber sitzt, von der er da geredet ja. hat, mit seiner seine Oxygen Chamber. Und dann sieht man Br Bray White im Hintergrund irgendwie. Wie Oder er da auch in Gas reinflüstert <lacht> Oder diese
1: Chamber, von der gesprochen wird, in der da steht dann dieser Sister, Sister Abigail-Schaukelstuhl. Ah, ja, geil. Ja, mit Bray Wyatt könnte man so viel machen. Ach, ich, ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn mit Bray Wyatt äh, wenn mit Bray Wyatt wieder zu rechnen ist. Ist das ein richtiger ja. Satz? Ich glaube, ja.
0: Viele gute Leute gerade noch echt verletzt, leider. Ja, Kevin Owens, ich weiß nicht, wann er wiederkommt. Das dauert auch noch ein bisschen. Hm.
1: Alexa. Alexa. Dann hat sich bei Raw noch äh, Braun Strowman verletzt am Ellbogen. Sein so ja. TLC-Match gegen äh, Baron Corbin das steht vielleicht auf der Kippe. Mal sehen. Ja, ja, ja. Aber darüber sprechen wir dann, wenn es dann darum geht. 16. Dezember, ne? TRC, ja. nächste Pay-Per-View. Ja. So ist es. Ist da machen wir dann auch wieder unser traditionelles Tippspiel. Jetzt können wir auch zurück oh, ja. zum alten Rhythmus kommen. Genau ihn vielleicht zwischendurch mal beschleunigen. Also wir haben uns vorgenommen, wenn es äh, wichtige Entwicklungen in der Zwischenzeit gibt, dann machen wir auch mal einen spontanen podcast zwischendurch, ohne konkreten Pay-Per-View-Bezug. Ja. Mal sehen, was passieren wird. Potenzial dafür gibt es nach diesem Wochenende auf jeden Fall eine ganze Menge. Also nach diesem Wochenende, über das wir retrospektiv gesprochen haben. Also nach letztem Wochenende.
0: Ja, wir können auch einen eigenen Podcast darüber machen, dass äh, Tony Storm das May Classic 2018 gewonnen
1: hat. Ja, ich oh. finde, wir könnten generell mal einen eigenen hast du Podcast. Ja gesagt einfach. <lacht> ich habe du hast ja mir gar nicht zugehört, <lacht> doch doch ich habe ja gesagt, weil ich dir sehr genau zugehört habe, um äh, zu sagen, dass, wenn du mich ausreden gelassen hättest, <lacht> äh, dass wir uns ja auch schon mal laut überlegt haben, also wir unter uns schon mal überlegt haben, ähm, die Women's Evolution einfach mal äh, in einem Podcast zu besprechen. Was ist, wo war das Women's Evolution? Unbedingt. Nachdem es dieses Jahr mit dem zweiten Young Classic und wieder äh, wie Evolution halt wieder mm. schön Ereignisse gab und viele neue Namen. Zwischendurch aber auch schon so ein Durchhänger, was die Women's Divisions angeht. Ja. Das ist äh, durchaus mal ein Gespräch wert. Mal schauen, wann wir dafür Zeit finden. Vielleicht so irgendwann Richtung Jahresende, vielleicht zum Jahresbeginn. Mal sehen. Ja, finde ich
0: auch, finde ich gut. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Das ist, äh, ist ein großes Thema einfach. Mich auch persönlich einfach interessiert ja. und beschäftigt. Ja, und äh, Evolution war auch einfach. Äh, da, man kann auch gerne nochmal darauf eingehen. Das war einfach ein super, super. Event. Also mich hat es echt
1: umgehauen. Ich glaub, auch ein Event, was ich dann
0: auf der Reise ge gesehen habe. Hm. Hat mir
1: gefallen. Ja, Mir auch. Ich habe es in deiner Abwesenheit ja. gesehen. Es war gleichzeitig traurig für mich, ohne dich dieses Event zu sehen. Ja. Aber auch schön, ja. weil es ein schönes Event war. Ja. 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 Ein emotionales Hin und Her. Ich fühlte mich ein bisschen wie viele verschiedene äh, WWE-Charaktere im Moment in einem emotionalen Hin und Her weder richtig Face noch richtig Heal. Ich wusste nicht, wohin mit meinen Emotionen. Ja, das ist Wrestling. Das ist das Wrestling. Ist Wrestling Leute. Ah, Es ist gut, wieder da zu sein.
0: Ich find's auch gut. Sechs Wochen waren es nur, aber es war doch irgendwie eine lange Zeit. Total. Es hat,
1: es hat mir gefehlt. Das habe ich ja, gemerkt. Ja, ja, ja. Schön. Schön. Schön, wieder Wrestling mit einem mit einer Mission zu gucken. Wrestling mit Mission. <lacht> ja,
0: Oder? Mission Wrestling. Ja. Geil. Geil. Okay. Ja. Wir sind durch mit Survivor Series. Ja. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, wir hören uns ja dann auch schon bald wieder, ne? Das ja. Das ist ja nicht weit hin bis TLC. Genau. Dann gibt's auch wieder, wie du eben schon gesagt hast, wieder klassischen Rhythmus. Äh, Pre-Show, rückblick -Show. Weiter geht's. Ja. Schön. Gut. ja was bleibt noch zu sagen? Ich weiß nicht, was noch zu sagen bleibt. Ich mal mein Bier gar nicht getrunken. Das
1: ist tragisch.
0: Ja. Ja.
1: Ich lasse es jetzt als Outro einfach laufen <lacht> und lasse unser normales Outro weg. Adam Cole, baby! <lacht>